0: Olá e seja muito bem-vindo ao seus sonhos. Sou o professor Tergrilo e você está na nossa aula número 8, oitava aula de Matemática e suas Tecnologias para a prova do Enem. Então, seja muito bem-vindo. A gente já vai começar antes de iniciar, por favor, hein? Não esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de dar o like, de clicar no sininho para ativar as notificações, de comentar aqui embaixo ou compartilhar esse link, de dar uma olhada na descrição desse vídeo e caso queira, se tornar membro vai ajudar bastante. E obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, de um tema bem bacana. A gente vai falar sobre preço, juros simples e juros composto. Nem preciso dizer o quanto que isso cai. Se você já fez as provas anteriores, você sabe, né? Eu sou sempre muito verdadeiro com vocês. Quando cai alguma coisa, eu falo. E esse é um tema que cai pelo menos duas questões daqui. Ele geralmente vai aparecer mais ou menos ali perto do final da sua prova e geralmente é considerado uma das questões difíceis. Porque o pessoal tem muita dificuldade, não mistura muito, juros simples composto, questão de preço, mas olha, a gente vai fazer passo a passo e eu vou te mostrar o quanto que isso é fácil. Então vem comigo. Primeiro a gente vai falar sobre preço. Bom, preço, pessoal, é o seguinte: o WinCash é apaixonado sobre questões relacionadas ao preço. Por quê? Porque o preço está relacionado ao nosso dia a dia. E posso ser muito sincero: quem faz compras, quem vai no supermercado, quem geralmente tem esse hábito do dia a dia, não tem tanta dificuldade. Mas tem muita gente que não tem esse hábito, né? A gente tem pessoas de todos os tipos. Então as pessoas, algumas têm muita dificuldade. Mas simplesmente é você saber quanto de um produto que eu estou levando né, para saber o valor final desse preço. Então simplesmente vem assim. Por exemplo, um exercício. Né? Vamos supor que você vai comprar pão. Pão. Você gosta de pão? Eu adoro pão. Então, você vai comprar ali. Então, ele vai vir uma tabela na sua prova que nem essa. Então, de um lado, como a gente já sabe ler a tabela, né? Como a gente viu na aula, a gente vai ter a coluna da quantidade e aqui a coluna do preço. Então, o que, que significa? Aqui vai ter o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E do lado, pessoal, o valor já somado disso. Só que você tem que perceber uma coisa, tá? Se ele está falando aqui que a quantidade 1... Hum, Custa, quanto, quanto custa? 18 centavos, o preço está em real, tá bom? Se ele falar de duas quantidades, pode ser 36 centavos, e assim por diante. Já aconteceu uma vez, e eu tenho que falar, hein, que o já fez isso, não trouxe o primeiro, e aí o pessoal foi direto no preço. Então, vê, primeiro, pela lógica, tá, ok? Se os, com dois, duas quantidades eu tenho 36, com o terceiro... Eu já vai para 54, então o preço de cada uma delas, ele está aumentando a cada uma 18 centavos, beleza? Primeiro que você tem que ver isso, tá? Fica atento se ele te dá a primeira quantidade. Como uma vez já aconteceu, vai que ele volta a fazer isso. Então, não vai ser como a primeira linha, tá bom? Vendo no primeiro valor. Vê se realmente está falando que uma quantidade é isso. Depois, pessoal... O que acontece? Ele, de duas, uma. Ou a sua prova vai te dar a tabela e vai falar, olha, qual que é o valor final se eu quiser levar cinco pães, por exemplo. Então você simplesmente vai na tabela, vai consultar o número 5 e vai ver o valor. Tá? Simples assim? É, muitas vezes ele já te dá a tabela já com o valor. Você só consulta e marca a alternativa, por exemplo, que vai estar lá 90 centavos. Beleza. Porém, tem uma segunda coisa que pode acontecer e aí o pessoal fica um pouco confuso. E vamos supor que essa tabela, pessoal, só tem esses 5 itens, tá? E aí ele te fala qual que é o preço o final se eu levar 10 pães. Ah, não tá na tabela, não sei, não vou fazer. Não, calma, pessoal. Você tem que perceber a lógica que é. Que cada pão custa... Primeiro você tem que descobrir o preço de cada um deles. Ok, então já descobri que cada um custa 18 centavos. Por quê? Primeiro porque está falando, né, que uma quantidade de é 18. Mas se eu viesse, eu ia descobrir que um para um a gente está aumentando mais... 18 centavos, beleza, a gente percebeu essa lógica, tranquilo. Então você tem que saber, pessoal, que o preço final, por exemplo, do meu produto que eu estou chamando aqui de N, eu, ele é, na verdade, 18 centavos, que é o preço nesse exemplo, tá? cada unidade, vezes a quantidade. Ou seja, se ele te perguntar quantos pães tem 10 unidades, você simplesmente vai fazer o valor de cada unidade, nesse caso 18 centavos, vezes o número de quantidade que ele quer. Então, se ele te perguntar é, 10 pães, por exemplo, é só você fazer 0,18 vezes 10, que vai dar 1,80. Se ele te pedir é, 20 pães, 3,60, e assim por diante. Tá? É só você pegar o valor da unidade, que você vai ter que descobrir ou ver na tabela, ou ver por essa lógica, e multiplicar pela quantidade. Ou então, pessoal... Ele pode nem te perguntar a quantidade, pode te falar, olha, qual que é a fórmula que representa o meu valor final? E é simplesmente isso que você vai fazer, tá? Que o meu preço final é o preço da unidade, nesse exemplo de é 18 centavos, mas né, cada questão é uma, vezes N, N representando, nesse caso, a quantidade. Entendeu? Viu que dá para perguntar várias coisinhas, mas no fundo, não é muito difícil. Se você já tem o um hábito de ir no supermercado, você já percebe essa lógica. Ó, agora a gente vai falar de juros simples, que é um tema que muita gente tem dificuldade, então eu vou falar passo a passo, inclusive umas nomenclaturas, para te ajudar na hora da prova. Então, olha só, toda vez que a gente fala de juros simples, a gente está falando de dinheiro, tá bom? Em operações financeiras. Na verdade, quando a gente fala de juros apenas, pessoal, a gente está falando dessa compensação, Tá? Quando a gente pega dinheiro emprestado, ou quando a gente né, empresta para alguém, e tem que ter um juro sobre isso, beleza? Então, tem algumas nomenclaturas que podem aparecer na sua prova, e eu quero te explicar para você não ter dificuldade. Se ele falar de capital inicial, pessoal, é o dinheiro simplesmente que se está emprestando, ou que foi emprestado, ok? Quando a gente está falando daquele dinheiro, ah, me empresta cinco mil. Esse esse mil é o capital inicial, ok? Quando ele fala em montante, é diferente, tá? Se sua prova vier falando de montante, a gente está falando desse capital inicial, ou seja, desse valor inicial que foi emprestado, mais o dinheiro dos juros, que é essa compensação, tá? Ou seja, se você faz um empréstimo de 5 mil reais, você não vai pagar 5 mil. Você vai pagar 5 mil mais os juros, ok? Que pode variar, pode ser 5.500, 6.000, 7.000, não sei, depende dos juros que tiver lá. Ele pode também falar do tempo ou do prazo, ou seja, no início que você faz o um empréstimo, pede o um empréstimo até a última parcela quando for tudo pago. Então, isso é o tempo ou prazo, geralmente vem pelo T minúsculo. E a taxa de juros, que por padrão é a letra I, tá? minúscula, que é esse percentual. Atenção, hein, pessoal? Taxa de juros nada mais é do que uma porcentagem. Porcentagem, ok? E aqui é bem tranquilo, mas ó, duas observações que eu quero falar para vocês, presta bastante atenção. Primeiro delas, taxa e tempo é sempre na mesma unidade, tá? Pode ser em dia? Pode. Pode ser em mês? Pode. Pode ser em ano? Pode. É a unidade que você quiser, pessoal. Mas a taxa de juros, se é 20% ao ano, ok? Então o tempo também tem que ser do início ao fim, a gente tem que falar em ano. Então fica atento. Até hoje eles nunca fizeram um exercício assim querendo confundir você não, tá? Mas vai que um dia cai, então fica atento a isso. E a outra questão é que, toda vez que ele fala em mês, pessoal, pensem sempre 30 dias para fazer suas contas, tá? caso seja necessário, óbvio. Aí, então mas que fevereiro, que é 27, pode ser 28, se for você para com isso. Falou em mês, considera sempre como se existisse 30 dias. É para facilitar a nossa vida. Isso é o padrão universal da matemática. Falou em juros simples, falou em mês, a gente está falando um de 30 dias. E se ele estiver falando em ano, ah, não é 365, ou 364 e ou 23 horas, não, pessoal. 360, tá? Falou em taxa de juros simples. Falou em mês, é a mesma coisa que 30 dias. Falou em ano é 360 a matemática que eles facilitam o seja Isso é padrão é padrão de qualquer coisa que fala de juros simples. Tá? Então, isso facilita bastante as nossas contas. Então, afinal, o que é um juros simples? Juros simples, pessoal, é o valor dos juros que a gente vai ver. Em cada intervalo, ele vai ser sempre constante. Vocês vão perceber, a gente vai fazer um exercício agora. Tá? Vocês vão perceber que ele não muda. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Todo mês, quando vai cair um exercício ali, ele vai querer saber, por exemplo, a taxa de juros, o valor final do terceiro mês. Vai reparar, todo mês ele é constante. Por isso que eu pus em vermelho, negrito, sublinho, para você perceber depois a diferença quando a gente fala composto. Tá? Todo mês é igual, todo mês é igual. Juro simples, todo mês é igual. Muito bem. Então agora, vamos fazer um exercício eu vou ler aqui tá? e a gente vai resolver junto. João aplicou na poupança R$ reais. então já coloquei aqui capital R$ 2.000,00, beleza. E o banco paga com juros simples 1% ao mês, pessoal, taxa 1% ao mês, ok? Lembra, o valor tem que ser igual, hein? E aí ele fala, quanto que ele vai ter de saldo no final de 3 meses? Ou seja, mês também, porque aqui ele está falando ao mês, a taxa de juros, o tempo em 3 meses, ele fala, olha, simplesmente, João colocou 2.000 reais na poupança. Ele sabe que a poupança rende 1% ao mês. E ele quer saber, no final de três anos, quanto que ele vai ter na poupança. Né? Algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, é interessante você saber isso até para a sua vida. Então, vamos pensar tudo o que ele disse. Então, concorda comigo? No primeiro mês, ele vai colocar quanto lá? 2.000 reais, ele falou. É o capital inicial. Tá? Então, coloca lá 2.000 reais. Beleza. Depois, a gente vai calcular a taxa desse juro. Quanto que é? 1% ao mês. Então, quanto que é 1% de 2.000? Pessoal, quando toda vez que você vê isso, você simplesmente vai fazer a multiplicação. Tá? Primeiro, o D é a mesma coisa que multiplicar. Então, 1% de 2.000 é 1% vezes 2.000. Okay? E aí, você tem que lembrar daquela linha lá atrás. Quanto que é em decimal ou em fração, como você preferir, é 1%. É 1 sobre 100 ou 0,01. Eu gosto de multiplicar em decimal porque facilita a minha vida, mas se você preferir multiplicar em fração, tudo bem. Então, se você faz essa multiplicação, a gente já viu na aula, por isso que eu não vou fazer a Mas você sabe né, que é só você pegar, é um, se você fizer 1 sobre 100, é 1 vezes 2.000 e depois dividir sobre 100. Ou então 0,01, como eu gosto de fazer, vezes 2.000 e faz a multiplicação, porque é uma conta só, por isso que eu gosto de fazer, tá? Então, quanto que é? 0,01 vezes 2.000? 20, okay? O que significa isso, pessoal? Que no final do primeiro mês, quando acabar o primeiro mês, eu vou ter os 2.000 que ele tinha colocado, mais os 20 reais de juros, legal? Beleza? Anota! É assim que a gente faz o exercício, mas veja, você tem que fazer passo a passo na sua casa. Então, agora vamos para o segundo mês. Quanto que ele vai ter de valor no segundo mês? Ah, é 2 mil? Não, ele vai ter 2020. Lembra que ele aumentou mais 20 reais aqui dos juros? Então no segundo mês ele não começa mais com 20. Ele começa com, dois mil, é, com dois mil. Ele começa com 2.020, porque é o valor inicial mais os juros. Beleza. Quanto que vai render de juros no segundo mês? Também 1%. Um Lembra? Juros simples ele é constante. Então é sempre 1%. Um só que aqui, pessoal, presta atenção, é aqui que o pessoal erra. Você vai fazer 1% de 2 mil de novo. Aí, ah, então, mas não é 2020? Não, porque a gente está falando de juros simples. Então, é sempre, sempre, sempre sobre o valor inicial. É essa a diferença. Se fosse sobre o juro composto, ah, esse a gente ia fazer sobre o mês anterior. Mas nesse caso, não. Tá? Então, é 1% de novo de 2 mil. Só que, olha, você já fez a conta lá em cima. Quanto que era? 20, então é 2020 mais os 20 de novo, então é 2040. Terceiro mês, ele vai começar com 2040, mais 1% de 2000, de novo, que é o valor inicial. Quanto que é 1% vezes 2020? Eu já fez a conta duas vezes. Então, é 2040 mais os 20, que vai dar o 2060. Então, quanto que o João tinha no final do mês? dois mil e reais, então primeiro, quando começou o mês ele colocou dois mil e no final de, do terceiro mês ele teve mais R$ sessenta reais, totalizando dois mil reais, viu? Já deu para tomar um cafezinho, guardou um dinheirinho, já dá para almoçar, um lugar bacana, né? Levar a namorada, levar namorado, é bem bacana, ganhou um jurosinho em três meses, sessenta reais, já ajuda bastante, né? Pessoal, agora a gente vai entrar em juro composto e eu vou te explicar essa diferença para você não errar. Refaz esse exercício quando as vezes forem necessárias, se for qualquer dúvida, e escreve aqui no comentário. Pessoal, agora falando de juro composto, olha só, tem uma leve diferença que mas pode ser a diferença ali na sua resposta. Então, vem comigo. Aqui, agora, pessoal, no juro composto, Cada intervalo é somado o valor interior. Então, você precisa saber mês a mês para fazer a referência do mês seguinte. Então, como assim? Vou explicar. Vamos pegar o mesmo exemplo do João, que depositou R$ 2.000 na poupança. Só que ele descobriu que, na verdade, a poupança não é através de juros simples, é juro um composto. É, exatamente. E ele vai depositar R$ 2.000 se ele quer saber no final do terceiro mês quanto que ele vai ter. Beleza, o resto é tudo igual, é 1% ao mês, tá bom? É o valor é, de dois mil inicial e vamos ver o montante, que é nosso capital inicial mais os juros no final do terceiro mês. Então, no primeiro mês, pessoal, ele colocou R$ mil reais. legal, e aí a gente tem que descobrir o juro. A gente viu lá que era 1% ao mês, até aí nenhuma novidade. 1% de dois mil é igual a 20, né? 0,01%. Vezes 2.000 vai dar 20 reais. Então, é 20 de juros. Então, no final do mês, pessoal, quanto que ele vai ter? 2.020, que é o 2.000 inicial, mais os 20 dos juros. Até aqui, nenhuma novidade. Vamos colocar na nossa tabelinha o valor inicial do segundo mês, que é 2.020 reais. Até aqui, de boa, não mudou nada. Agora é que vai mudar. Aqui agora, pessoal, a gente vai ter que calcular 1%, não é mais de 2.000 de novo. É desse valor inicial do segundo mês. Então, é 1% de 2020. Por quê? Porque o início do segundo mês é de 2020, entendeu? Então, você tem que saber os meses anteriores, anteriores para colocar aqui. E aí, agora, você vai sempre fazer a porcentagem de acordo com o mês anterior. Então, quanto que é 1% de 2020 e não de 2000? Vai dar R$20,20, viu? Não é mais 20 reais apenas. Por quê? 2020, então aumentou mais 20 centavos. Beleza, então agora a gente vai somar esse valor de 2020 com esse valor inicial de 2020. Então fica 2020 mais 20 reais e 20 centavos, vai dar o valor do final do segundo mês de 2.040 reais e 20 centavos. Tranquilo? Agora, quanto que é o valor que inicia o terceiro mês? 2.040, a gente só vai copiar, 2.040 reais e 20 centavos, Beleza. E quanto que é a taxa de juros? De novo, ela nunca muda, ela é fixa. 1% de. E agora bem, qual que é o valor que a gente vai colocar aqui? O... De novo, o valor inicial desse mês. Então é 1% de 2.040 e 20 centavos. Ou seja, 0,01 vezes 2040,20. Não esquece da vírgula. Vai dar o valor final aqui de R$ reais e aí centavos. E aí o que a gente faz de novo: a gente pega esse valor inicial de R$ mil reais e e 20 centavos e vai somar R$ reais e centavos. No final, o pessoal, vai dar no final do terceiro mês: R$ 2.060,60. reais e 60 centavos. Ou seja, no juro composto, percebe uma coisa ele teve 60 centavos a mais do que se fosse juros simples. Claro, a gente está falando de um valor relativamente pequeno. Agora, imagina se a gente estivesse falando de um valor de uma casa, de um apartamento, um valor de um terreno. seriam o juros simples para o juro composto vai fazer uma grande diferença. Por isso que é sempre também importante, né, quando a gente está fazendo um contrato de um empréstimo, vendo se realmente quanto que é essa taxa de juros, se ela é um mês, se é o ano, tá? e se ela é simples ou composto. Porque ó, no final de Prazos muito, muito longos, esse valor vai se multiplicando, vai ficando cada vez maior. Então, fica muito atento, inclusive na sua vida pessoal, tá bom? Repara, no juros simples era R$ 2.060,00 no final do terceiro mês. Já no juros composto, ele teve de R$ 2.060,60. Ou seja, no juro composto, no final, o valor final sempre será maior do que no juros simples. Por quê? Porque já não é baseado sempre no mês inicial, que nem no juros simples, pessoal. Mas sempre no início de cada mês. É essa a diferença entre juros simples e juro composto. Entendeu? Deu para entender? Bacana, né? Eu gosto bastante desse tema. Pessoal, a gente encerra por aqui esta aula. Obrigado por ter assistido, tá bom? Não esquece, por favor, do like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Clicar no sininho para ativar as notificações. De comentar aqui embaixo, compartilhar o vídeo. E por favor, dê uma olhada na descrição, caso queira, torne-se membro do canal para ajudar na continuidade do projeto. Boa sorte na sua prova, nem sejam, e a gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço, até a próxima!